0: 火车让生活更多味，欢迎大家收听火车电台，我是果果
1: 。大家好，我是七果
0: 。今天这期节目，我们想跟大家探讨一个跟吃有关的话题。
1: 特别是年根将至了嘛，所以说我们这次想聊一个话题，叫做“游穷国吃美食”。
0: 为什么要说是穷国呢？这要从我们今天邀请的这位嘉宾谈起。我们今天邀请的是一位来自某国营进出口公司的到处去游历的一位达人，他的名字里也带“达”这个字，叫王达、嗯嗯。同时呢，也是荔枝的英语双语电台的这个主播
1: 。那个王达他在做那个进出口贸易的期间呢，游遍了好多好多的国家。但是呢，很有意思的是，他这个。所处的那行业啊，一般都是去一些大家不是说那种很很那个发达的国家，一般都是去不是很发达的地区去去那个做一些贸易谈判，借着这些机会呢，也吃遍了那些地方的一些美食啊，或者经历。对，我们可以正好要年根了嘛，可以聊一聊这些像巴基斯坦呀、乌克兰呀、坦桑尼亚这些地方，他们是怎么去吃的。吃<笑>呃，各位亲爱的
2: 听众朋友，大家好啊！我叫王达，非常开心能接受果说的邀请来参加这期节目。今天呢，想跟大家分享一下在国外的一些经历吧。嗯，然后
1: 谁先来、嗯？其
0: 实我看到他就觉得非常的欢乐啊，他是一个特别有感染力、呃、有幽默细胞的一个，对对对就
1: 是一个逗逼。<笑>其实我
2: 也觉得是挺有意思的、啊，因为以前听果说的节目啊，觉得那个只听主持人的声音嘛，就刚才看到主持人、嗯、两位主持人开场的时候那个。说的时候，那个动作，那个这个 body language 还非常的全面，所以我突然觉得倾听，身临其境的感觉，就很高兴。<笑>
0: <笑><笑>那先讲一讲你去巴基斯坦的这个过程哈。你当时去巴基斯坦是做一些那个谈判哈
2: ？呃，是属于当时去巴基斯坦呢，是因为我们在和呃巴基斯坦的这个政府啊有一个长期的一个合作项目、嗯，是需要一个合作生产的这么一个环节。嗯。所以呢，那个当时呢，很缺一些翻译，就是就是。这种 translators， 这种这种 interpreters， 这种东西，然后我们刚入公司，公司就把它包装成了一个呃、啊、锻炼新人的项目，其实我们是被坑了哈。要、啊、不然说那你就去吧，然后我们就去巴基斯坦待了半年时间，然后呢、哦？在巴
0: 基斯坦待了半年
2: 时间。对对对对对、哦。那
0: 肯定对当地的文化呀。
2: 对，很有了解，同时也深刻体会到了一个成语叫“度日如年
0: ”。啊，是吗？<笑>有那么落后吗
2: ？呃，确实很落后，因为。呃，当地首先从这个基础设施的这个角度来讲的话，就是相对就很落后嘛。他们的水和电的供给是
0: 不足的，的非
2: 常有限，经常会遇到停水停电的呵呵这么一个过程。
0: 今天还会停水停电
2: 啊？我们在中国城好了一些，因为由于呃巴基斯坦对我们的特殊照顾嘛、嗯，我们的供电设施的优先级被提到了这种 level two 这个级别，就是仅次于是巴基斯坦这个总理府的、oh, 这个供电的好好。优先级之后，所以在
0: 巴基斯坦的地位很高。对对对对,
2: 对对对，所以在我的我在那儿的后几个月，已经呃很难体会到停电的痛苦了。但是头一两个月真的是啊、呃、非常痛苦，经常是我和室友刚说了两句话以后，啪电就停了，然后苦苦的在黑暗之中啊只摸索，等了两个小时，然后啪电又来了。然后我们怎么去消磨这些时光呢？就是你能看到整个这个院子里面很多的我们这个。中国人啊，都会在院子里溜达弯啊，一、嗯、就人、是、像游行一样的，就像鬼一样的溜弯也没有，也没有电嘛，都是漆黑一片嘛，嘛，一帮人指不定你就撞下来了。溜达是吗？<笑>对，就溜达，没事干嘛
0: 。也没有书看哈，也没有光，也没有
2: 光,对有光，手机还有点电。手机的电基本也不足以支撑那。那你们其实
0: 这个时候，我觉得应该打点个蜡烛打牌<笑>、嗯
2: 。呃，打牌，哎，对说，说到打牌啊，不得不佩服这个成都人的那个麻将的决心啊。嗯我们当时曾经为了方便当地的一些专家的娱乐嘛，我们，呃，给他们提供了八台自动的麻将机啊、哦，但是这台这八台到了这个驻地以后呢，号称是叫人歇机不歇，二十四小时流转，轮班转啊，不不出不到两周的时间已经挂了两台
0: ，哇，这么厉害，一个半
2: 月以后八台全挡。最后呢。<笑>好好的自动麻将机变成了人工手动麻将机，最后我我还去见过他们打麻将，被手已经摸的滋亮，
1: 可以照镜子。<笑>
0: 啊，看来当地的生活还是比较缺乏这个娱乐哈
1: 。啊，所以说就是我们是年根了嘛，就不知道巴基斯坦这种有平时啦，先说一下平时他们都有什么吃的一个特色嘛？他们都吃点啥？嗯、呃
2: ，巴基斯坦当地中国人、啊、吃的最大特色是中国人喜欢吃那乌龟。大家都知道，巴基斯坦当地盛产乌龟啊，很大的乌龟，大概有多大呢？呃，半米那么长， oh. 宽的话大概也有二三十厘米吧。Oh. 你可以想象那么大乌龟吧。Oh. 然后呢，当地是龟灾，因为巴基斯坦是穆斯林教，穆斯林教是不杀生的。他们不会去吃乌龟啊、鱼啊这些东西，包括他们对生鲜的处理啊，他们可逗了，他们不会去杀死它，而是把它放在地上等它自己死。啊、oh. ！死完以后再去把它处理掉，就是用中国人的话说就不新鲜了。<笑>对对对，所以说很多时候我们的鱼根本没法吃，早都臭了。嗯，但是他们会非常执着的，就是不去处理那个鱼，让它自己死掉。嗯、乌龟更是别提了，他们绝对不会去碰的。嗯，但是乌龟大家知道，在中国啊，可是好东西啊，嗯、很贵的啊。裙
0: 边哈、嗯？对
2: 对对对对对，裙边这是行家、嗯。然后所以中国人到那以后，可是算是进了看到宝库了啊。嗯不出两年
1: ，当地的乌龟已经快灭绝了，被中国人吃了
2: 。<笑>是吗？以前都是在
1: 网上看到那些段子，比如说哪儿那个闹鱼灾了，或者哪儿闹什么灾了，把中国人放过去，就立马就没了
2: 。对对对对对，中国人确实是为当地的这个平衡生态系统啊做出了卓越的贡献
0: 。哎，这么说去那边的中国人很多吗
2: ？呃，当时在那块因为有项目的原因嘛，大概有二百多人左右吧。
0: 二百多人就能把当地这个事儿解决？哎
2: 、嗯，所以嘛，这就是人中国人的这个能，不得不佩有中国人的能力啊。嗯、啊。而且这个怎么？弄死这个乌龟呢，它也是很有难度的，因为大家知道这乌龟啊那么大，它是有壳的嘛。你只要但凡你想弄它，它会缩到壳里边，你是根本对它没有任何任何手段去下手的。中国人就发明了一个特别有有创造性的一个方法，拿那个铁钩子去逗那个乌龟。那乌龟看到钩子呢，它一定会伸头来咬，然后很多乌龟直接咬那钩子以后就被挂起来了，它就脖子就伸不回去了。这个时候你拿那钩子提溜这乌龟呢，然后挂到墙上。这个脖子呢就彻底的伸出来了，然后这个时候呢再给它抹脖放血
0: ，哎也够残忍的啊！这
2: 是我是觉得非常残忍，因为我是从来不吃那些乌龟的，嗯、就是但是没办法嘛，毕竟个人有个人的习俗嘛。然后你经常能在当地看到中国人的驻地门口有一个晾衣杆挂着一排被抹了脖的乌龟，然后大概晒一段时间以后就可以做成汤或者是红烧炖了。然后像你说的裙边嘛，嗯、那么大的乌龟你想想，非常的。饱餐一顿嘛，可以说是一顿、嗯就是、盛宴了。
0: 哎，那当地人看到不会很生气吗？就是你们怎么这样
2: ？当地人看到以后会有一些意见吧，嗯、但是由于我们长存的中巴友谊，哎、所以很多事情就睁一只眼闭一只眼过去了。哦、嗯，啊
0: 、嗯，这<笑>除了这个乌龟，这是中国人开发的一个这个的、啊、新的美食啊那本地人都一般吃什么？
2: 本地人基本上本地人的用餐习惯，其实我个人认为和印度比较相像。嗯，他们手抓饭。巴巴基斯坦当地讲的是乌尔都语，但我觉得乌尔都语和印度文很相很相近，类似的这种东西、嗯、也都听懂，因为我都听不懂、嗯。然后大概有一些各种各样的像咖喱一样的。一样的产品嘛，然后各种各样的酱呢、嗯，我实在是首先从形上判断就很不美观吧，我是基本上不碰的。嗯、他们早上起来会吃两种，一种叫 omelette， 其实就是煎、嗯、就是煎蛋，煎蛋里面
0: 放上很多，他
2: 们有个饼有个饼 taco，、就是、类似那种美国那种 taco 那种饼，然后饼加鸡蛋，嗯啊
0: 、对，再放上一些什么胡萝卜呀、啊、青椒啊、什么芹菜啊，对
2: ，类似的这种东西，然后就会成为他们的早餐。但是我是后来我基本不吃了，是因为什么呢？因为有一天我乱入那厨房。忽然发现那巴基斯坦的人在用脚和面，哦、<笑>我从那以后我就再也不吃那饼了
0: 。这是一种
2: 脚力气大是吧？对、啊，脚
0: 劲儿大嘛，可能踩出来的面更筋道
2: 。是，可问题是他是巴基斯坦人，巴基斯坦人你你是懂的，那个体味儿是很重的。嗯。所以我我不敢再脑姆了，但是在后来紧接着，当时我想了一下，我前天吃了两张那个饼以后，我直接就想吐出来了。后来我再也不碰那饼,饼了。嗯。就是这样，<笑>
0: 就他能让你看到他是在用脚踩面
2: ，因为我乱入了厨房嘛。哦、oh. ，我是那天早上起来遛弯的时候看到的了。嗯、oh. ，当然他也不会忌讳，他们觉得很正常嘛。我对啊，人家脚洗干
0: 净、嗯，在鞋子里面穿着比你手干净多
2: 了。呃，啊<笑><笑>、哦，你这么说也是可以理解，但是我还是认为
1: 不太能接受。<笑>嗯，就说完巴基斯坦，我们知道那个王达刚刚从乌克兰回来，啊、oh. ，就是不知道你这个乌克兰又有什么新的体会，又有什么新的吃的感受。呃，乌克兰呢跟这个巴基斯坦就完全不一样了
2: 。我当时刚下飞机嘛，你首先先说一下感受吧。就是从那个第聂伯和彼得罗夫斯基机场一路开到我们的驻地的时候，当时在一个小镇嘛，首先看到的是列宁像呵呵，然后旁边的那个苏制的那种文字，因为电影，因为以前小时候看的很多的那个电影嘛，二战的，包括很多的老式电影。那个文字历历在目，当时忽然感觉就特别有代入感。街边甚至还有很多的一些博物馆，上面停了一些 T 三四坦克，就是特沃三四坦克，是二战的时候苏联红军主战坦克嘛。路过以后，然后紧接着去了去的食堂，食堂的过程中路过了一个电影院，里边全是那个红布的座椅，然后那个台子是木质的，跟电影里边那个苏维埃共和国的那一模一样。然后当时我们刚进了那个食堂，那个食堂叫什么食堂？社会主义。大食
0: 堂
2: ，<笑>社会主义的名字就叫社会主义大食堂，叫 socialism 什么什么什么，打一零后，大概翻译成英文啊，当然这是俄文，嘣嘣嘣嘣嘣说一下都听懂。进去以后呢，正好赶上另外一个中国人团组在那儿，当时二十多个人一转身朝我们鼓掌。<笑><笑>我当时那一瞬间，当时看那个，穿越了。看那个 decoration， 我当时当时我感觉就像什么，就像有耳边啊，就像有一个声音啊<笑> ，is kind of voice that's whispering in my ears， 就像跟我说的是什么呢？你来了，同志 s t a n l e y 同志正在等你。<笑>我然后紧接着我坐下来以后，他上的第一道菜就是那个面包，那个面包黑色的那个面包，当时我记得特别清楚，就是二战的时候，斯大林格勒被围困，包括列宁格勒被围困的时候，城市供给，饿死了好多人。当时唯一能支撑这个城市生存下来的，就是这个面包。嗯。当时我记得我还看过一个纪录片，每天的配给就是两片，到最艰苦的时期，一人一配给是一片这种黑色的这种面包，应该是全麦的吧？我也不太清楚是不是全麦。嗯嗯这面包今天又出现在我面前了，当时就觉得，啊，就觉得特别的有意思啊。然后紧接着那帮人跟我说赶紧吃，待会还要开会。我忽然怎么感觉到就像是赶紧吃，一会儿要开打的那种感觉。<笑>然后还有个热热的红菜汤，当夜红菜汤味道确实特别好，跟就是
0: 面包配红菜汤特别好吃。面
2: 包对对对，确实一种极极佳的享受。然后还有一盘菜，当时我拿着那面包啊，就觉得。一种沉甸甸的历史的使命感啊，就觉得油然而生啊，就觉得一种特别独特的体验。
0: 共产主义接班人
2: 啊，对，真的是共产主义，就觉得是真的见到了苏联的一个前苏联的一个一种历史的积淀嘛。那个当天晚上呢，回到宿舍以后，赶紧借着微弱的 WiFi 的这个信号，赶紧下载了一系列的这个苏联的歌曲，还有白话电的。剧。觉得第二天打算上班的时候，路上去听一下，找找这个感觉啊，包括这个什么“这里的黎明静悄悄”啊，类似的这种东西啊。<笑>其实我对苏联文化一直是有一种向往，因为其实大家都知道，我们这一代八零后接受的其实是西类西方的文化一种教育，我们被西方文化的灌输是比较多的。我们学的是英语，嗯。但其实你要是了解父母那一代的话，他们学的都是俄语，嗯、俄,语俄语，对对，对的对对对对，尤其你在你在包括你在看，呃，住房，因为我们家是老区嘛，我们是中石油的，以前的父母都是中石油的。我们住那个房子，完全都是苏式的这种建筑小区,小区。对我们小区那种苏式的那种红砖房嘛，嗯嗯，包括咱们以前老说的筒子楼，我不知道大家有没有那种、嗯、那种经历啊。当
0: 时都是模仿苏联的一些。
2: 对，我到苏联我才发现，因为我我在旅馆的时候一看背后那个小区，我说哎，这不我们家那块吗？当时我就，我靠这。嗯这然后，但是，但是特别违和的是，你看到的是一堆金发碧眼的人嗯。在那个小区里穿梭。我当时就觉得特别乐，但后来转念想，不对，这是咱们是学人家是吧？对,
1: 对对，人家应该觉得咱们违和。<笑>对，当时咱们中国的那种小区的那种模式啊，就全是 copy 的，就是苏联的那种模式，大院儿这种都是苏联的那种模式。
2: 对，就是真的，你能感觉到，其实咱们中国的很多文化是被苏联所传染的。嗯，给我带来的一种印象吧。就是你会看到那些建筑很老式，因为怎么说呢，这个国家经济并不是很好。二战以后吧，你能感觉到，仍能感觉到，几十年过去了，但是战争会给这个国家留下了很深的印记。基本上没有高速公路，然后路面坑坑洼洼，都是当年的弹坑，甚至都没有修复。然后街边甚至还有废弃的油罐车，然后建筑呢确实是非常的破旧。但是让我非常惊讶的是呢，无论是哪个建筑，当你走进去以后，非常干净。一尘不染，所以我能深刻的感觉到，就前苏联啊，整个这个苏白共和国这个民族这种内敛的斗志，它虽然
0: 战斗民族对这种
2: 战斗民族这种风气吧，虽然表面上看起来破破烂烂不堪一击，但实际上他们的内心非常强大，让人不仅仅有一种敬仰吧。嗯，即便是在这种落魄的年代，这种
0: 经济发展不是很好，但是精神世界依然风雨。
2: 对他们仍然非常丰富，他们的那个包括餐馆所有的精神面貌，你知道吗？虽然椅子都很破旧，了，一看就是几年前的椅子，但是擦的一尘不染
0: 。那除了这个面包和红菜汤之外，还有啥吃的
2: ？呃，吃的方面呢，我们当时在食堂吃的嘛，吃到了正宗的这个乌市，算是家常菜嘛。嗯、他们属于其实就是这种家常西餐。然后首先你你进这个食堂啊，第一眼你被吸引的什么？是扑鼻而来的面包的香味嗯，他们在烤这个烤这个面包。而紧接着你坐在这个桌子上呢，它是这样的，乌克兰是这样，它跟西餐类似啊，但是上来呢，它会先摆盘你坐在这桌上的时候呢，它会把它的这个这个沙拉摆在这儿，然后呢，水果摆在这儿，面包、黄油，还有一道他们当地特别有特色的叫腌鱼，他们会把那个鱼啊切成这个 slice， 然后紧接着腌好了放在这儿。我在那儿每天都会有这道菜啊，就腌鱼，味道是不错的，生的生的这种鱼、嗯，包括他们的生鱼片也有，但是跟日本的蘸酱油和芥末的吃法完全不一样。他是提前把这个生鱼片腌好，然后片好了放在这儿。包括他的蔬菜也特别有意思啊，他们怎么处理蔬菜的也是腌，小辣椒啊、菜花啊这种东西。我第一次第一天来我不知道我看着西红柿特别高兴，我终于能吃点、啊、这个补充点维生素了，赶紧一块子插几个西红柿往嘴里一送，直接吐出来酸的。它腌过了，你知道吧？所以特别重的这种这种口味。
0: 哎，这种腌制这个菜肴的这个习惯，可能在这种高纬度地区会更多。比如说像韩国，就是他们因为蔬菜缺乏，嗯、新鲜蔬菜非常缺乏。东北对对，可能是有一,是有一为了保存,、啊、保存啊，还有这个大家能够吃的比较有味道一些，就拿这个腌制
2: 。对对，我一直在想，可能也有这个原因。同时，他们的食物的热量呢，非常的高。他们还有一道特别有名的叫国菜啊。嗯、刚开始跟我讲一个，因为他是。俄罗斯那个乌克兰人啊，基本上还是讲乌语。乌语是俄语的变种，很少有人能说英语。其中就有一个工程师呢，他讲英语，但是讲的也不太好啊。但是我就跟他，我还特意跟他打听过。哎，我说你这是什么好吃啊？他他还跟我讲说，我们这儿有一道特别有名的菜啊，就是是一种肉啊、嗯、，it's kind of meat。我的原话他这么说的啊 ，it's a from the pork 啊、uh, ，it's a kind of pork and from the pig， 就是从猪上那个来的。嗯。然后他跟我说呢、嗯、，Do you know how we get meat？ 然后我说啊、嗯哦、，I don't know。然后他说。It's in a very traditional way. You know?、mm -hmm. 我尝试着模仿他的语气啊。他说 ，It's a, the pig that first time we feed him with the,、uh, the bread. 啊、uh, <laughs> ，先喂他们这个面包。Mm -hmm. And after a month, we feed him with the grass. 啊、uh, ，我们再再过一个月，我们喂他草。Mm -hmm. Then you can get a kind of meat. 啊、uh, ，他找到那词儿了。Mm -hmm. 然后我说，当然我心里想，不是五花肉啊。<laughs> <laughs> It was kind of a sandwich. 啊、嗯，三明治这种，分层的，就是五花肉啊！肉我说我这叫五花肉，嗯 uh, 我说啊，我说算了，你不懂，<笑>是不是这就是他们的国菜啊，五花肉是
0: 不是类似于东坡肉那种
2: 的？<笑>呃，类似于，但是就但它,它的做法，它烹调方法就不一样了，因为它会撒、嗯、撒一些，他说是 kind of a c o o k it with some h e r b 用一些草本 s o m r e e n s 这种类似蔬菜这种东西，然后再撒一些他们的一些特殊的调味料啊。俄语听不懂、嗯，我理解大概是跟那个胡椒粉啊这些。茴香粉啊，那种东西，腌制。他们他们不会像他们用酱油去烹调，他们就腌制出来以后就这道菜就上。嗯，上了以后这道菜你会感觉就是特别肥，瘦的部分很少，大部分是肥的部分。他们整片吃，整片吃，所以你能看到俄罗斯的小伙啊，肚子都很大，大肚子非常多。呃，不是小伙儿大叔啊。
0: 对，大妈也是、啊。对，大妈
2: 肚子都，大妈肚子也都很大。
0: 对，但是妹子就很好。
2: 啊、呃，妹子非常漂亮，嗯、对对对，对对对对，妹子确实是个人感觉，这个因为我也在美国留学过几年嘛，啊、哦呃，美国真是呃所谓的美女啊，只是徒有虚名啊。<笑>乌克兰的妹子确实是名至实归啊，<笑>实至名归，是<笑>吧？然后身材也都很好，当然我觉得可能跟当地物资匮乏、饿的有关，<笑><笑>开玩笑。其实他们吃的还是很丰富的，嗯。然后他们对肥肉情有独钟，他们会把肥肉搅成泥。再撒些胡胡椒粉一些东西，然后和胡萝卜拌在一起，放在一个盘子里，这是你的沙拉。哦，我曾经被这个菜坑过，以为是土豆泥是吗？对，没错，因为有一天我进去以后，我很饿嘛，看到一个菜，我最爱吃土豆泥，完全一样，我直接蒯了一圈就送在嘴里边
0: 。哇、哦，好香啊！然后我、哦哦哦
2: 、香什么呀？当时直接腻的要吐出来，然后那跟我说：“哎，你真实货这是这是用肥肉搅拌而成的。我”我当时直接吐出来<笑>、啊。而且因为我有一个好友嘛，是那个很著名的营养师嘛。嗯、他曾经，我跟他吃饭的时候，他曾经一再强调啊，这个肥肉营养价值是很低的，而且有，而且能少吃尽量少吃、啊。脂肪吗、嗯？脂肪很多。就当当时我他那个话就萦绕在耳边，我直接就吐出来了，真是太哦，简直是太要命了。嗯<笑>嗯
0: 嗯。就、嗯、看、嗯、来乌克兰的这个吃的哈，就比较有特点，但是你说它是美食吧
2: ？嗯，有些吧，味道还是可以，有些味道还是可以的。然后紧接着他们的摆盘儿。嗯呃，水果沙拉片，你吃完以后呢，它会有两个菜，会问你这是 first dish 和 second dish。first dish 什么呢？其实就是汤。嗯。但是吃位豆子时，他们午饭是大餐，晚饭是没有汤，就是这个汤只会出现在晚呃午饭上。这个汤基本是什么呢？就红菜汤。嗯。紧接着他们那个 second one 就是主菜，主菜一般是什么呢？一般就是会烤一块牛肉或者烤一块排骨，然后配上土豆泥或者是白米饭，这就是他们的主菜。然后呢，这个菜呢实在是没什么特点啊。你像莫斯科餐厅里，我最喜欢的什么奶油炸伴儿什么的，在那都没见着，基本上整天就吃这个。头两天因为新鲜啊，觉得还是不错的。他说第三天第四天
0: ，哎，你这是你是说的让我想起来我在伊朗吃的东西啊，就是刚去的时候觉得都是肉嘛、嗯、啊，对对,对，觉得好好吃啊，就是他用那个烤肉，就每天都是一个套餐，嗯，然后有一块那个特别大的一个烤肉，他就可能是烤、嗯。烤牛肉或者是鸡肉或者是猪肉,、啊是不是是猪肉是，对对对、啊，呃没有猪肉啊没有猪肉有，就可能是牛肉啊，<笑>就是这种烤串儿，叫它叫他们叫好像叫卡卡巴卡巴卡
2: 巴、嗯，卡巴，然后
0: 旁边呢、嗯、配点那个菜，很少非常少，就可能有一个西红柿，一小块青椒，然后点柠檬，然后还有那个他的那个黄米饭，就他们不知道经过怎么。就米饭不是白色的，就是它经过一个烹调的方法，就变、是、成一个黄米饭、嗯嗯。刚去的时候觉得特别好吃，就觉得哎，有肉有饭是吧？肉还是主要的，像我是个食肉动物、嗯，然后就特别喜欢。<笑>但是吃了几天就不行了
2: ，就觉得怎么
0: 哎呀，来点菜吧，嗯、这没有菜的日子真是没法过呀。嗯
2: 、哦，不过你说起这个事儿，我想起一个挺逗的一个，我们同事给我讲的经历啊。他是一个有上点岁数的人啊，他去委内瑞拉出差。委内瑞拉你知道吗？南美的国家。嗯天天大牛排啊，天天牛排，你知道？你想四五十岁的人，咱父母那辈儿的啊，就消化不了啊。他有一天跟我说，他是怎么形容自己，就那个自己的胃啊，在在滴血，成血丝儿。<笑>然后他就去求我们那个当地的办事处的人员，我求你了，你说我想吃点、啊、那个可口的。他说这也不可口，要不么给你换只龙虾。<笑>不 ，no。然后他说：“那什么呢？我想要个粥，来碗粥吧。”啊，对。然后当时我们代表说：“说，哎呦，你可难到我了。你说，你说你要龙虾象牙棒，我们这要多少有多少。粥真没有啊！当时这，我这当时一一口老血喷出来啊
1: ！回国就去医院了啊，检<笑>查了一下。哎，一说吃，我不知道我你们有没有这种体会？我记得有一次我在墨西哥，我在墨西哥出差，嗯、呃，后其实是旅游了。”就当地去了一个餐馆，墨西哥那个海鲜特别有名，就各种海鲜饭啊，嗯、然后各种都特别好吃。但是呢，当时那个墨西哥应该是西班牙语嘛，西班牙语区，但没有英语，然后那菜单上没有图片、嗯、就是因为到一些很多小地方，比如说特别是那种呃不是那么发达的国家或者是小餐馆啊、嗯，特别是路边，虽然好吃，但它往往都没有图，不配图、嗯，而且菜单都很简单，然后就只能靠蒙。就我们一桌人吧，就是这个，这个。这个就蒙，然后你发现这个蒙出来的菜啊，就特别有意思。上来之后，因为我那次比较幸运了，我好像就有一个海鲜饭，然后一个菠萝啊，就海鲜饭就特别好吃。还有同学就比较惨了，就是大众午给上了一盘那个类似于嘎啦汤，嗯，让人也很好吃吃不饱啊，就是只有点那个嘎了。所以说。那其实有时候这种没有图片的时候，你蒙着吃，往往会带来一个很独特的吃出惊喜啊！对对对,对，吃出惊喜。你蒙一般你是采取什么策略去蒙呢？我是采取的一个策略是看名儿长的啊，就起码
0: 它的那个配料会配料多
1: 。啊，你会、啊、觉得逗号逗号逗号一堆逗号嘛，就是好好多东西不知道是啥就多了，这是第一种蒙法。第二种蒙法呢，就是往贵的蒙，<笑>
0: 就
1: 是贵的一般。不过你说起这贵的啊，以前我在法国的时候，听
2: 跟人聊起来说起这么一个事儿，就是、说也不能无脑蒙最贵啊、嗯。说最好的策略是蒙第二贵，说为什么呢？嗯、说最贵的那道菜一般是特别传统的一道菜，会很呃那口可能有点重，因为会受不了、嗯。比如说有一个人曾经在美国蒙了一道菜啊，最贵的道菜，它是什么？呢？是牛排啊。嗯、看着你像是宾狗中奖了，实际上不是生牛排哦
0: ，纯
2: 生牛排上面会给你。加一个叶子，再磕一颗蛋，蛋没有煮熟的鸡蛋，对纯蛋在鸡蛋清上那种内调、哦，所以它当地最有名那道菜，美味啊，美味啊，很贵啊，嗯、几十美金一道，嗯
0: ，是吧，
2: <笑><笑><笑>所以我觉得有些时候有点冒险啊，一定要蒙第二贵，<笑>对
0: ，这是一个点菜的策略，策略
2: 策
1: 略对
0: 。那我其实我们讲的这些国家好像都不是很。富啊，对，所以也不是那个主流，我们那个经常旅游会去到的地方。对对对。但是随着这个这个中国的国际地位提高，然后包括这个签证越来越容易，其、嗯、实大家可以多关注一下这样的地方哈。特别是有时候
1: 旅游注重的是一种体验，那种体验呢，其实又要现在其实大家都想追求一种差异化的体验。以前可能你都希望，比如说去巴黎就埃菲尔拍铁塔拍一下、嗯，或者去哪拍一下对。但其实现在就大家追求一种很新奇的一种体验。没错，我很赞同你这个观点，因为。啊，我有从从
2: 巴基斯坦回来嘛？我们领导还问过我呢，说巴基斯坦给你收获最大的是什么？咱就不要说这些官方话了。我说收获最大的是什么呢？就是，哎呀，以后同学聚会的时候啊，多了一个可以装十三的、哎、这个谈资啊，很重要。因为你看现在啊，我跟同学聚会啊，整天就说、是，哎呀，我昨天又去巴黎了，说、哎、真烦。我那天刚从洛杉矶回来，紧接着，然后旁边有个人同学说啊，你知道吗？王达刚从巴基斯坦待了半个月，瞬间。<笑>整个现场所有人再也不说话，目光都投向了目光都都唰的一下投向了我，是不是来讲一讲你巴基斯坦的事儿吧？<笑>所以说这个年头啊，如果你要是想游的话啊，要想发朋友圈的话，你不发个什么非洲埃塞俄比亚、赞比亚难民的合照，你都不好意思发朋友圈了。对对对,对
1: ，是不是？因为我们之前有一个我办公室有一个同同学嘛，他就参加了一个那个中非的支教项目，嗯，你人家发的照片都是在。那个特别特别贫困的就没有电的房间里，就教那个小孩子们认字儿、嗯，这个发出来就都有震撼力了。
2: <笑><笑>对对对，曾经我们有时候这么就这么说，当时有一圈人说，就现在这年头，呃，想晒晒 Facebook， 晒晒朋友圈，你说你发个英国、美国，那都都是被人喷的，对吧？嗯、你说你要去一趟澳大利亚、悉尼，呃，或者是整点什么第二世界国家，那只能是一般般。嗯至少起码也得是乌克兰战区那儿晃一圈是吧？要不然就是什么埃博拉地区，您来一圈对对,对对对。这时候给当地的那个患者来个自拍照，对,对,对,对,对,对，妥妥的点击率上万啊！对、嗯，所以
0: 那个埃博拉期间，我们有一个同学，建筑学读博士、嗯、同学，他就只身一人，女生，前往非洲
2: ，待了很长时间，待
0: 了很长时间，而且当时还遇到了很多危险，那、呃呃、非
2: 常令人敬佩啊！对、
0: 呃，我们之前也录过一期这个节目哈，叫。叫进击的非洲吧，对，进击的啊、哦，就反正
2: 觉得这女生特别劲，特别泼辣，特别泼辣，对，对，对，对，因为因为我了解的，在外要是常住或者在外出差，能女性能坚持下来的，呃，一定都是非常厉害的。不过同时我，我我也对女性有一个更深刻了解。其实，我觉得女性在某种程度之上，其实比男性更坚韧，
1: 嗯
2: ，更有一种
1: 韧劲儿，韧
2: 劲儿和一种能够战胜困难的一种决心。其实有些时候我们。极大的高估了男性的某些品质，而极大的低估了女性的某些品质。对，这是我非常深
1: 刻的一些体会。哎，说得
0: 好。说得
1: 好<笑>哎，还是说那个吃这事儿，就因为我们都刚才聊的一些国家都不是的那么富裕啊、嗯，所以说就是其实你会发现去了之后，其实吃的时候并没有那么贵。法国吃顿大餐，呢，可能上都要几十欧，嗯嗯嗯嗯甚至上百欧了。嗯嗯,嗯嗯。但是就在那些国家的话，你觉得吃在他们的生消费比重里占多高，或者说对于游客来说？对于游客来说啊，吃占的比重的
2: 基本就等于白送。比如说坦桑尼亚吧，我当时去坦桑尼亚的时候是在他们首都达累，第一天落地嘛，作为给我们接风，我请我们吃一上海鲜。当时就有点说，哎呀，海鲜有点贵吧。然后当时还去了一个中餐馆啊，那叫王府餐馆。所以说，你说中国人，你说真是遍地啊，无处不在。啊。服务员还是小黑啊，穿着红色的旗袍啊，小黑，你给你自己脑补一下吧，这画面非常喜感。然后我们那个代表出人说是。来来来，先来一盆海参。我说大哥就不要这么破费了吧，再来五只螃蟹。<笑>然后我说我说别吧，我说这个咱我吃不了。对，不没事没事吃的呀。结果我一上来好那一盆海参真是论盆卖啊。那一盆我目测下，因为咱们在国内中餐馆好像咱们那个海参是配那小配小米粥是吧？对对,对，一
1: 一根一个一个的
2: ，一根那是一盆。炖点白菜，我一勺下去至少十几根<笑>那一盆海参我，我我估计大概有三斤左右吧。嗯、一看当一看那当地货币大概是六千多块钱，我算了一下人民币啊，一盆海参一百二
1: 。在国内啊，在国内一斤海参是上千的，而且而且那是还是吃过的海参，这是可
2: 是、嗯、是真做出来的海参、嗯，三斤。然后我说这海参哪来的？说小黑就在那个隔壁海里边打上来的。嗯我当时整个人就震惊了，你知道吗？而且我这辈子啊，我是之前是很不是不爱吃海参的、啊，就一吃，哇塞，那味道爽爆了，有没有？所以说我当天吃的海参啊，比我这辈子已经吃过的和我能猜想到的未来还要吃过的加起来的都要多。啊，那个大螃蟹更不用说了，葱姜蟹，当时我还记得那个中国菜，我有那个螃蟹大概有我两个手加起来那么大，还不是帝王蟹，不是美国那种帝王蟹，就是咱中国的大螃蟹。嗯。壳、嗯、掰开以后全是肉，是海蟹吗？呃，是海蟹，但是我觉得又不像帝王蟹那种腿长的那种、哦，美国不是那种 king crab，、嗯、但是绝对是那种正常体型那种那种螃蟹，肉特别多。因为我是不爱吃，而且我也是不爱吃螃蟹的人，因为什么？我嫌麻烦，费半天劲儿，是嘬那点肉下来有什么意思？但是那个蟹，我天哪，那肉简直是给力到爆了，所以我就那天我又一个人又整了两只螃蟹，<笑>所以所以你说吃螃蟹也不贵是吧？非常便宜。然后你再说这个乌克兰啊，更是白送。你像我们当时吃的有一个那个冰淇淋，那、这个 ice cream 特别大一个冰淇淋，然后吃完吃的时候我就我就问那个那个同事，哎，我说我谢谢你帮我买的，我给你钱了，不不用不用，我说给你吧，他说真不用。我说那多少钱？一块多吧。一,一块多，肯德基现在一个甜筒还五块钱呢，好吗、啊？但是那东西从色香味形上完爆肯德基甜筒，说一块钱，天呐。然后。<笑>我买的那个巧克力，它有一个当地有个巧克力叫 Monac， 这个君主牌巧克力啊，这个这个来头特别有来头，是在哈尔科夫市的一个食品厂，这个食品厂是是当年俄罗斯的彼得大帝在那块作战的时候，他的亲戚开的一个食品厂，三百多年历史了，一直在做这个糖果，然后买了一大盒这个巧克力啊，大家自己脑补一下，这个盒大概有费雷罗那个最大那个盒那么大，然后人民币多少钱呢？十五块钱。嗯，最棒的巧克力，顶级的。十五块
0: 钱，那你应该弄点回来批发呀
2: 。代购出现新的可能性了，对啊，我觉得可以讨论一下。所以今天咱们待会儿啊，那待会儿这个节目录制完了以后，咱们讨论一下，咱们转型代购的这个
1: 商业方案。<笑>第三世界国家搞代购，啊
2: 。对。然后紧接着咱做个 PPT， 然后呢，我一算，啊，大概半个月以后就能融到 A 轮，估计怎么着估值两三个亿没问题吧？然后应该两年以后 B 轮。然后我估计后年咱就可以纳斯达克上
1: 市敲钟了，有没有？<笑>新的思路，新的思路
0: 。<笑>脑补能力太强啊<笑>、嗯
1: ！其实这种第三世界国家，其实我们可能很多人虽然不是特别清楚他们的历史啊、文化或者饮食，但是有一些很有商业头脑的人，他们已经嗅到了这些商机，嗯，他们已经开始进驻这些第三世界国家，开始去掘金呐、啊，就是加引号的掘金。包括很多我们知道大型的一些基建集团。就大型的工程公司，甚至还有很多江浙或者广东一带的小商贩都已经涌入了很多、嗯了。对对对，就中国人其实把生意做到了一个全世界。嗯、我们知道王达其实也是在从事外贸，也是其实也是一个大型国有企业的一个进出口生意嘛。嗯。就不知道你在接触这些地方的一些中国人在做生意的时候有没有什么新的感受或者体会？首先，最大的感受啊，中国人无处不在
2: 。有一句话叫“上帝无处不在”，但我觉得这话不对。中国人无处不在。<笑>每次在国外的时候，各种转机之后，你在那个机站里，首先看到的一眼望去，全是中国人。包括在坦桑陆军的迪拜，还有包括在那个这次从乌克兰转机土耳其的时候，我各种各样的中国人。我说你从哪来的？我说刚从埃塞俄比亚回来。我说啊，总在那有像。然后当地餐饮全是中国人的，基建，然后甚至是车，甚至开出租车的都是中国人。嗯，就中国人已经彻彻底底的融入了。这个全世界的，尤其是非洲啊，还有各第三世界国家的这个社区里边，甚至是很大程度上的改造了这些社区，变得越来越中国化。然后，同时也带动了他们的经济发展。确实是很多国家真的是中国就像是一个，像是一个催化剂一样的。这个中国人在当地扮演这种角色吧，给当地带来了很多的生机，同时给他们了更多的机会，也给他们提供了他们需要、急需要的劳动力、技术
0: 。从你说的这些，就明显的感觉到了一个大国崛起的。
2: 感觉、嗯、对，确实是大国崛起。因为还有一个例子就是当地乌克兰嘛，乌克兰人对中国人评价非常高，不是带恭维那种。啊、呃，我还参观他们一个厂，他们那个厂是做相机起家的，说特别就是说当年啊，你看我们做的是这型相机这型相机，后来我们这型相机它出口到了中国，然后呢中国就仿制了，然后呢我们就再不生产这个相机了。然后你再看我们这款产品啊，这款是我们的一个预预制的一个喷头。当年我们，因为他们是有钢铁这个工业嘛，我们做的也非常好。后来呢，很我们出口到世界各地，然后中国也是我们很大的买家。五年以后呢，中国也能制造这个东西了。然后之后呢，我们就再也不生产<笑>，<笑>所有的产品都被中国占领。甚至他们送给我们的礼物回来，我一看那钢笔，结果看一翻过来 ，Made in China。那
0: 他们为什么还会觉得中国人好呢？
2: <笑>他们觉得中国人做的东西很好，给他们的生活，中国的东西非常廉价，给他们输出了很大的一些生活上的物资什么的，保证他们的生活供给。同时，他们很佩服中国人，因为。他们是有种心理的佩服，觉、就、得、是、中国人从一个一穷二白，短短的几十年变变成无所不能。中国的产品、中国人的技术，甚至现在这技术，在不断的渗透到他们的方方面面，所以他们能感觉到这个国家的存在啊，能感觉到这个国家的真是无处不在啊、嗯。而不像美国，他们对美国的观点是，美国只会一味的掠夺、一味的欺压、一味的给他们设障碍。所以说，他们对中国人的观念是完全不同。嗯
0: ，所以说随着这个人才的输出，还有这个。这个吃货的输出啊，我们的软实力也在输出
2: 。对，能够深切的体会到中国的软实力真的是在不断的增长。可能我们在国内，嗯、呃，不太了解吧。我觉得，所以通过这一点也在反思，其实很多中国人比较自卑，因为包括我们的产品啊，曾经有一个啊、呃，有一个老外吧是在航展的时候这么说了这么一句话，我印象特别深刻，就是 “Your aircraft is better than
1: your thoughts”， 你们东西比你们想象的要好。嗯，但是我们自己不自信、嗯。但是无论如何，我们有一点非常自信，就是所有中国人基本上对中餐都非常非常的自信，就对吃这个，呃、对,对对对对对对对，在吃这个这个程度上呢，这个中餐真的是打遍天下
2: 无敌手。对<笑>啊，无数号称是我们有很多传统的这个美食啊，尝过以后都觉得我去，在中国都能找到类似的东西，而且中国人的制作方法是秒杀的。对。
0: 嗯，所以也是快过年了哈，大家应该开启新一季的这个美食季。嗯，要在家该吃吃，该喝喝哈、嗯
1: 。有机会的话，也可以多到世界各地去吃吃喝喝，也可以把目光不仅仅聚焦在那些常去的一些地方，可以多探索一些新鲜的国家。嗯，那、嗯
0: 嗯啊、这期我们非常感谢王达，也是便利世界各地的这个高手哈。呃、嗯嗯<笑>嗯，感谢你。接受我们这期的访谈啊、呃，感
2: 谢果叔的邀请，谢谢大家，大家再见、嗯。
0: 大家那个有时间也可以关注一下王达在荔枝 FM 上的这个个人电台啊、嗯
2: ，对，就叫大家可以那个搜索 “Wonder 王达双语秀”就可以搜索到了嗯。嗯，好，大家再见，再见，嗯。